1: Muy buenas noches, bienvenidos como cada domingo al Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Les saluda con mucho gusto Gisela Ramírez Hurtado, deseando que usted, que amablemente nos sintoniza, nos acompañe en los próximos 30 minutos para conocer más de la grandeza de Oaxaca. Hoy domingo le doy la bienvenida y agradezco nuevamente que haya aceptado la invitación para acompañarnos en esta emisión del Tiempo Estatal a Pedro Geraldo López. Amigo, bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Gis? Muchas gracias nuevamente de estar contigo. Déjame darte un abrazo. Bueno, de ahorita que terminemos de grabar, déjame darte un abrazo porque Por favor. siempre es un placer estar contigo y con nuestros amigos del Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
1: Pues con estos abrazos les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y estamos en esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, donde escucharemos la siguiente información. <música> piense que conoceremos el impulso económico... ...que ha tenido la producción de la pitaya en nuestro estado...
2: ...también nos iremos hasta la región Mije... ...para escuchar y conocer a los integrantes... ...de la banda filarmónica infantil Mije... ...que es una verdadera sorpresa para ustedes...
1: ...y en entrevista nos acompaña en el estudio Alejandra Serret, ...directora de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca... con nosotros en estos próximos 30 minutos, aquí en... El,
2: El tiempo, tiempo Estatal, estatal
1: de, de la Hora, hora nacional. nacional. Amigos y amigas, la pitaya, además de ser un fruto muy rico por su sabor, los azúcares que la componen son favorables para quienes padecen diabetes, y qué bueno, pues les ayuda a controlar esta enfermedad. Imagínate Pedro, ¿te gusta? ¿La has probado?
2: Claro que sí, y luego te pone los cachetes así, bien
1: <risa> coloraditos,
2: en sus tres especies. Además porque hay pitaya roja, anaranjada y blanca, y es un manjar para quien la prueba. Pero, ¿qué otras propiedades alimenticias contiene? ¿Dónde se cultiva? Escuchemos la siguiente información.
3: Oaxaca es uno de
2: los principales
3: estados productores de la pitaya y la región de la mixteca es el lugar idóneo para el cultivo de esta fruta, caracterizada por ser dulce, jugosa y de consistencia especial al paladar, sin dejar de mencionar sus propiedades nutricionales y de tipo curativo. Esta espinuda fruta es cultivada cada año durante el mes de mayo, principalmente, y su aceptación y consumo abre nuevos mercados no solo de la región, en el estado o en el país, sino fuera de este, la cual ha sido exportada a Estados Unidos en las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey. El municipio de Santiago Chazumba, en la región de la Mixteca Oaxaqueña, se ha caracterizado por ser una de las comunidades productoras de la pitaya, cuyos habitantes en su mayoría se dedican al cultivo de esta cactácea. Y Delfonso Morales Flores, cuya familia se ha dedicado a la producción de esta fruta, es el director de desarrollo agropecuario de Santiago. Chazumba, y él mismo nos platica sobre la importancia del cultivo que tiene la también llamada perla del desierto mixteco.
4: Esta plantada es muy noble, no es precisamente una un fruto que la tengamos de ahora sí todos los meses del año, ¿no? Es única y exclusivamente del mes de mayo. Es por eso que es la importancia de que cada, cada año su producción es muy, la verdad sí, es muy grande. Y además de que también, por ende, los productores también son, son muchos.
3: Se conoce más de 30 especies y colores de la pitaya y la mixteca es la región con más producción en el país.
4: Porque esto es este, propiamente de, de laderas, de un terreno pedroso, tanto más semidesértico, con unas temperaturas este, que oscilen ahí entre los 25 grados, 20 grados aproximadamente. Y es de un clima muy caluroso. La cabecera municipal... Tiene, pues afortunadamente, unos climas más templados, otros más calurosos, y es ahí es donde es el, el lugar apropiado para la producción de la pitaya. Y en ella comprendemos a las comunidades de, en este caso, la que más producción tiene es Santo Domingo, Tianguistengo, San José... Chichigualtepet, Santa María Caquizapan, la Trinidad Huastepet, Lunatitlán del Progreso, Olleras de Bustamante y una comunidad que bueno no pertenece al municipio pero está muy cerca de ellas que es San Juan Jolustla. Ellas tienen una característica muy en particular de su suelo para, y apropiada o para la producción de la pitaya.
3: Este fruto ha sido de interés para investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México quienes elaboraron un libro y ha sido objeto de estudio para los estudiantes de esta institución.
4: Sí, de hecho, eh, hicieron un libro que se llama Estudios de Tres cactáceas de la Mixteca Baja y entre ellos, pues, especifican propiamente la pitaya. Ya, hicieron un estudio muy minucioso. Vinieron unos doctores de esa universidad, la doctora María Lourdes Yáñez López y el doctor Miguel Ángel Armella Villapalvo, que son los que encabezaron este, este libro y este estudio y continuamente en el año vienen sus alumnos a estudiar más esta fruta porque le han encontrado muchas propiedades curativas y tratan de estudiarle más para tener más de esta fruta.
3: Se puede elaborar diversos productos con este fruto.
4: En la actualidad ya está están haciendo paletas de pitaya, ya se está haciendo la mermelada de pitaya, de igual manera ya se están haciendo los curados de pitaya, y el agua indiscutiblemente es exquisita, muy rica.
3: Los invitamos a disfrutar de una rica pitaya. Créanos, su paladar se lo va a agradecer. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
2: En esta ocasión Gis queremos reconocer la dedicación de los niños y niñas que desde muy temprana edad incursionan en la música, una de las bellas artes que requiere de disciplina, constancia, preparación y mucho amor. Es así como viajaremos hasta la región de los Mijes, cuna de músicos, para conocer a algunos de las y los integrantes de la banda filarmónica infantil.
1: Y bueno, Pedro, que además son excelentes músicos, solo basta con escucharlos para quedar maravillados por la sincronía de las notas musicales que interpretan. Así
2: es, y no por ser de corta edad, quiere decir que no pueden tocar algún instrumento musical e interpretar las notas de cada tema. ¿Qué te parece si vamos hasta Los Mijes y conocemos parte de su experiencia?
0: Hablar de la región Mije es hablar de un lugar mágico, donde en cada rincón escucharás una nota musical, ya sea de una trompeta, de un clarinete, de un trombón, de una guitarra, de un acordeón o hasta un simple silbido. Para los Mijes, la música es como el alma del pueblo, forma parte fundamental de la cultura, de las costumbres y de las tradiciones, además de que tiene gran importancia en las relaciones sociales de la comunidad. Es por ello que desde pequeños se les inculca este arte mediante el solfeo, aunque en muchas ocasiones los niños y niñas primero aprendan a tocar algún instrumento musical que a leer o escribir es como si llevaran esa habilidad en la sangre de forma innata. Gael Sebastián, niño músico, nos comparte cómo nació su gusto por la música. Yo soy Gael Domínguez Pastor, yo entré a la banda en, en, en el 2018, en el septiembre, este, y entré a la banda porque me gustó, escuchaba cómo tocaba mi hermano, y pues entonces ahora ya estoy con mi instrumentación. La participación infantil dentro de las bandas filarmónicas es fundamental, pues la mayoría de las veces las y los niños aportan carisma, alegría y mucha entrega en cada una de sus presentaciones.
5: Mi nombre es Gabriel Domingos Pastor, yo entré en la banda a la edad de 10 años, hace en el 2015. A mí me gustó la banda porque pues, me gusta la música, y pues empecé a solfear un mes, y de ahí ya me dieron un instrumento y empecé la instrumentación y yo decidí tocar la trompeta, y de ahí es ya empecé a tocar con la banda, y e a tocar a muchos lugares, fiestas del pueblo, convivios, y todo
1: eso.
0: Además, las actividades que se realizan dentro de la banda filarmónica, contribuyen al desarrollo óptimo de sus participantes, en este caso los infantes además de recibir una enseñanza en las escuelas se pueden desenvolver en este ámbito recibiendo una educación musical La charla en el tiempo estatal
1: bueno, pues esta noche, Pedro, amigas y amigos del auditorio, esta noche en el tiempo estatal nos da muchísimo gusto tener en el estudio Alejandra Serret. Ella es directora de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca, quien nos viene a platicar sobre las actividades que realiza esta agrupación. Y por supuesto, su trayectoria en el medio artístico-cultural.
2: Es importante saludar y recibir aquí, como ya lo has dicho, eh, GIS a Alejandra Serret. Y pues preguntarle de entrada, ¿cuándo se crea la Compañía Estatal de Danza? ¿Y cómo fueron estos inicios?
6: Buenas noches, Gisela Ramírez, Pedro Geraldo. Pues estoy muy contenta de estar aquí en este eh, gran programa de radio. Muchas gracias. La Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca fue fundada en el año de 1983. De hecho, el año pasado cumplimos 35 años de creación. Eh, para nosotros ha sido realmente pues, un gran logro llegar a, a tener tantos años de una trayectoria ininterrumpida aquí en el, en el estado de Oaxaca. Nosotros fuimos eh, invitados a la Facultad de Bellas Artes de la UABJO por el maestro Rufino Tamayo en 1983 eh, ...fuimos invitados a eh, completar eh, eh, los maestros de danza de aquí de la escuela... ...entonces pues afortunadamente nos invitó el maestro Tamayo... ...también a, a través del licenciado Evelio Bautista... ...que en, en aquella época era el director de la Escuela de Bellas Artes... ...y bueno empezamos a trabajar el maestro Manuel Ramírez y yo... ...dando clases aquí en la escuela... ...y eh, después de un año es que formamos la Compañía Estatal de Danza Contemporánea, trajimos a Mayela Marfil de Monterrey, al maestro Rolando Vitti también de Monterrey, y porque yo estuve trabajando allá seis años, allí inició el movimiento de danza contemporánea, y bueno, también Gerardo Ibáñez es, es miembro fundador de aquí, de la compañía, más otras grandes personalidades que después ya hicieron su propia trayectoria. Entonces, a través de todos estos años, la compañía te, ha tenido una presencia ininterrumpida en la, may, en la mayor parte de las casas de cultura de aquí del estado de Oaxaca. También hemos incursionado entre todo el país, hemos estado en todo el sureste, en Quintana Roo, toda la parte maya y la parte, digamos, más occidental, que es Cancún, Playa del Carmen, etc. Hemos estado también muchísimo en, en Tabasco en Villahermosa, en todos los grandes teatros de allá de, del estado de Tabasco y en Chiapas también, eh, con una gran presencia en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal. También en el norte hemos estado muchísimo, en Zacatecas, en Monterrey, en Saltillo, en Durango, en Irapuato, casi toda la parte centro de, de aquí de, del país y, por
1: supuesto, en la Ciudad de México hemos tenido muchas presentaciones. Y, bueno, pues escuchar parte de cómo inicia esta compañía, Pedro, sin duda nos hace eh, observar las dificultades, pero también que no es de un día para otro, ha sido una constancia. Y a partir de ello, bueno, actualmente, ¿cuántas personas y de qué edades la integran? Pues esta compañía realmente tuvo su gran
6: auge, eh, es importante mencionarlo. ...a partir de que yo hago un convenio con el, el Estado de Oaxaca... ...con el gobierno del Estado de Oaxaca... ...y eh, bueno, actualmente la compañía está compuesta por seis integrantes... Eh, ...que son Mayela Marfil, César Castellanos, Julio Pérez... ...Yesmy Fenocchio, que digamos que son los que tienen más años... ...acá en la compañía, de 15 a 20 años... ...y de los jóvenes que son Chantal González... ...y Eduardo Sosa... ...ellos son los más jovencitos... ...de 25 a 30 años... ...y pues la compañía ha creado muchísimos bailarines... ...a través de estos 35 años... ...grandes bailarines... ...como Ricardo Flores... ...que le está trabajando en Portugal... Eh, ...en fin... ...muchos otros bailarines y bailarinas... ...que han hecho sus propias compañías... Y bueno, la compañía también, este año es importante recalcar que tenemos una invitación para bailar en, en el mes de octubre en el Teatro de la Danza que se llama Guillermina Bravo. Vamos a tener presencia ya, 10, 11, 12 y 13 de octubre.
2: Alejandra. ¿Cuáles han sido las actividades desde su creación hasta la fecha, logros y satisfacciones incluso?
6: Pues nuestros más grandes logros es haber incursionado en el estado de Oaxaca, estar en Los Mijes, en Villalta, eh, bailar para esa gente increíble con esa cultura maravillosa de nuestros indígenas que eh, estuvimos allá en, como desde el 85. Hemos regresado constantemente eh, y bailar realmente para ellos ha sido no, para nosotros una formación muy fuerte Hemos estado también en, en la parte de la Mixteca En Huajuapan, En Juxlahuaca En toda la costa Acabamos de estar en Pinotepa Con un proyecto hermosísimo que tenemos Que también es un gran logro Que se llama Recreando la Danza Que es una iniciativa de César Castellanos Que vamos a las primarias Bailamos para los niños Y terminando yo dirijo un debate Donde invito a los niños y niñas A que bailen con nosotros, con los bailarines Entonces es increíble ver y la felicidad de los niños al mover su cuerpo en el espacio junto a los bailarines, las cargadas, las vueltas de carro, los giros, las extensiones de las piernas que hacen junto con los bailarines y bailarinas. Y también este año tenemos un gran proyecto que se llama El Origen, que es un, un conjunto de bailarines de, de contemporáneo y de folclore con la compañía Al Ritmo de, de Mi Raza que dirige el maestro Jesús Emanuel vamos a tener presentación del origen 12 y 13 de julio dentro de las fiestas alternas de la Guelaguetza
1: y, y Pedro también comentar con, con Alejandra tenemos entendido que se han presentado en escenarios internacionales que nos platique por favor cuál es la experiencia que ha sido ante este público internacional cómo han sido recibidos las y los oaxaqueños que integran esta compañía de danza.
6: Pues hemos estado en cuatro ocasiones en La Habana, Cuba, en un festival muy importante porque es internacional que se llama Festejando la Danza, Paisajes Urbanos. Entonces bailamos en museos, al aire libre y pues la compañía tiene una gran aceptación y muchos logros. Eh, tuvimos una coreografía que se llama eh, Viajero del Futuro. También llevamos allá, estrenamos La Casa del Mezcal, ...y eh, últimamente estuvimos en Nueva York... Eh, ...hace tres años... ...bailamos eh, allí en el parque principal... ...el Central Park... ...en un foro que está ahí al aire libre... ...también con mucha aceptación de la gente... ...y nos comentan que es que nosotros bailamos... ...con toda la, la, la energía... Y, ...y que somos muy trascendentes... ...y con mucha proyección en el foro... ...también estuvimos hace dos años en Barcelona... ...en un festival callejero... ...y también con una gran aceptación... Y, ...y la gente se acercaba muy incrédulos... ¿no? ...decían que de dónde éramos... ...y, y cuando fuimos de Oaxaca... ...dijeron que pues, estaban impactados, impresionados... ...porque pues la verdad no se imaginaban... ...que una compañía tan fuerte y tan trascendente... ...con una gran técnica... Eh, ...digamos, pudiéramos llegar hasta allá... ...a ese festival... Eh, ...participamos con otros grupos... ...de España, de, perdón, de Madrid... ...también había gente de Alemania... ...gente de Francia... ...y también de Brasil y de Argentina... ...entonces fue muy importante para nosotros... ...tenemos un proyecto también este año... ...para ir a Nueva nuevamente... ...ahora en septiembre.
2: Bien Alejandra, y además... ...uno de eh, pues los propósitos del tiempo estatal... ...de la hora nacional... ...es el que la gente encuentre... ...en dónde proyectar sus talentos... ...sus inquietudes... ...si alguien quiere incursionar en la danza... ...por medio de ustedes... ...¿qué requisitos debe cumplir?
6: Nosotros constantemente tenemos talleres formativos... Para jóvenes, eh, pues no totalmente principiantes, digamos que es un nivel intermedio. Y nosotros les damos clases adicionales muy temprano para estar formando a estos nuevos bailarines que con el tiempo y viendo su disciplina, su entrega y que realmente quieren formar parte de la, de la compañía, vamos entonces seleccionándolos y eh, para que poco a poco vayan tomando nuestras clases, nuestro entrenamiento y si hay ese, esa química entre ese nuevo bailarín, ese nuevo joven chica o chico y nosotros pues es importante este, que pues tenga esa iniciativa ¿no? de decir yo quiero estar en su compañía y nosotros sabremos cómo canalizarlos. Físicamente estamos en la Facultad de Bellas Artes de la UAPCO donde como mencionaba hace rato fuimos invitados inicialmente por el maestro Fino Tamayo ...que está acá en la Plaza de la Danza... ...junto al Exconvento de San José... ...bueno, junto a la Iglesia de San José... ...ese es el Exconvento de San José... ...y pues aquí estamos todos los días... ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Y nos tienen que platicar, Pedro... ...también Alejandra, que... ...qué proyectos y presentaciones... ...tienen previstas en lo que resta del año... ...porque sabemos que los artistas... ...y en este caso estas compañías de danza... ...pues tienen planeado ya... ...todo un programa a lo largo del año... ...donde... Podemos observarlos donde quienes quieran eh, conocerlos pues puedan acudir para también disfrutar de su danza. Sí,
6: pues eh, nuestra función más próxima es, como lo mencionaba hace rato, el estreno reestreno del origen, eh, donde el, el coreógrafo que es César Castellano eh, trata de fusionar danza contemporánea con folclore en el eh, inicio o más bien el origen de cada eh, región. Por ejemplo, de la danza de la pluma, cuando bien llega el español acá a, a México, la conquista, la malinche, todas esas partes son duetos ya en danza contemporánea y entra la danza de la pluma con el grupo folclórico del de, ritmo de mi, de mi raza. Después está la malinche con toda la parte de Huautla, de, de María Sabina. Entonces es, una, es un gran espectáculo, es, esa es la palabra. ¿no? Hace dos años que nos presentamos, la gente se quedó realmente afuera porque ya no ocupo entonces es un gran espectáculo que lo que queremos promover después a un nivel nacional e internacional posteriormente tenemos el 17 sábado 17 de agosto una presentación en el teatro macedonio alcalá dentro de las, los festejos del 35 aniversario de creación el origen se reestrenará restrena, en el teatro macedonio alcalá los días 12 y 13 de julio a las 19 horas tiene un costo, pero aún no sé ese costo, pero bueno, realmente no es muy alto.
2: Alejandra Cerret, muchas gracias por tu presencia. Pero antes, eh, si alguien desea conocer más de ustedes, ¿en eh, dónde puede contactarlos?
6: Tenemos nosotros nuestra página de Facebook, que es Compañía Estatal de Danza Contemporánea. Eh, ahí viene toda nuestra trayectoria, nuestros videos de todas las coreografías que hemos presentado. Ahora, en diciembre, estuvimos en el Teatro Macedonio Alcalá. Posteriormente estuvimos también en febrero con un proyecto nuevo que estrenamos que se llama Presagios, una última coreografía mía, y Sismo, del coreógrafo Mauricio Nava. Eh, también, si pueden contactarnos a través de mi correo, que es alexxcerret.com.
1: Agradecemos a Alejandra Serret, ya saben, ella es directora de la Compañía Estatal de Danza. Contemporánea de Oaxaca que nos haya permitido escucharla, conocerla y también saber de todos estos proyectos, Pedro. Así que, pues, gracias por habernos acompañado y por supuesto que esta es su casa y estaremos también pendientes de todas estas eh, participaciones. Y cuando terminen que venga, ¿no? Que venga Pedro a platicarnos cómo lo claro fue Claro
2: que sí, además de que se lleva nuestra admiración y respeto al trabajo que realiza.
6: Pues muchísimas gracias, Gisela Ramírez, Pedro Geraldo al contrario, gracias por invitarme nosotros siempre estamos asiduos de nuestro gran público que ya tenemos aquí en Oaxaca, que nos sigue a todas partes, por supuesto gracias por la invitación de regresar a, al tiempo estatal de la hora nacional, que es gran, eh, felicidades, una gran proyección en todo el estado de Oaxaca y también próximamente queremos anunciarles que estaremos yendo a todo lo que es el Istmo y la Mixteca para dar talleres a los jóvenes que requieran eh, pues esta enseñanza y Danza Contemporánea. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Amigos del tiempo estatal de la Hora Nacional, Santana Segache es un municipio del Valle Ocoteco, caracterizado por ser tierra de migrantes. Es también cuna de grandes artesanas y artesanos que conserva del patrimonio artístico a través de talleres comunitarios, hoy denominados Proyecto Segache, para elaborar réplicas de espejos del siglo XVIII.
1: Precisamente, Pedro... Derivado por el alto índice de migración, es que surgen estos proyectos que desde 1997 se han mantenido activos gracias al apoyo de la Fundación Rodolfo Morales. Tú sabes que este gran artista, pintor oaxaqueño, le interesaba mucho. Eh, la vida comunitaria. Tuve la oportunidad hace, pues, algunos ayeres, para no decir cuántos años, Pedro, porque si no, pues, sale que hizo mal. mucho a
2: su tierra. ¿no? hizo
1: mucho a su tierra y mejor decir que hace algunos años tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas con él y era impresionante saber que él ya tenía proyectado que todo su legado lo quería compartir con su pueblo, con su comunidad. Y siempre estaba pensando en dejar este, esta huella en el tiempo y sin duda la Fundación Rodolfo Morales creo que ha, ha dado muestra de ese amor que le tiene a Oaxaca este artista que ya no está físicamente con nosotros, pero que sigue aportando y apoyando. Entonces, pues les invitamos a conocer más sobre estas acciones, tanto la Fundación Este Apoyo, pero también el proyecto Segache. ¿De qué se trata? Escuchemos.
7: Una de las características de las comunidades oaxaqueñas es su alto índice de migración, pero cuando alguien tiene la visión de utilizar un elemento cultural para generar el arraigo de las personas, se brinda una oportunidad para las futuras generaciones. Tal es el caso del proyecto Segache, de quien su directora Mónica Galván Cruz reconoce que a través de la restauración del mural del Templo Católico de Santa Ana Segache, que emprendió el pintor Rodolfo Morales, se generó en ese momento una oportunidad para 16 jóvenes de la comunidad.
5: Eh, fue iniciativa de Rodolfo Morales, él restauró ahí el templo de Santana Segache y ahí pues vimos que habían aproximadamente 50 espejos de talla barroca, todo madera pues de la que usaban antes, ahorita ya la que hacemos son la mejor madera, madera de cedro, y él quería rescatar oficios porque es un pueblo de migrantes, entonces él quería que se aprenda ahí el oficio para pues, evitar la migración y es. Y en el 2006 iniciamos con la reproducción de espejos, con un grupo de 16 jóvenes, todos nativos de la población.
7: ¿Pero qué es Proyecto Segache? nos explica.
5: Bueno, el proyecto Secache consiste, bueno nosotros realizamos espejos estilo barroco, colonial, con técnicas ancestrales, con aplicación de hoja de oro, de hoja de plata, pintura con temple de huevo, toda la técnica tradicional y además objetos este, basados en el estilo barroco, todo. Y bueno, empezamos con réplicas de espejos, pero ahorita ya hacemos también objetos de uso cotidiano como bolígrafos, abricartas, candelabros, angelitos eh, y muchos objetos, todos en el acabado colonial.
7: Con orgullo, Mónica recuerda que a partir de la restauración del mural del Templo Católico fue lo que detonó este proyecto, que es una alternativa de vida para hombres y mujeres de esta comunidad ubicada a 34 kilómetros de la capital oaxaqueña.
5: Yo soy una de las que inicié con Rodolfo Morales en el rescate de la pintura mural el templo de allá Encontramos tres capas de pintura Retiramos tres Y dejamos la original Que está ahorita eh, Vale la pena que conozcan el templo Es de orden dominica Cuenta con dos retablos estilo barroco Unos de espejos bellísimos No son muy comunes Aproximadamente 50 espejos De las cuales hacemos las reproducciones Con la misma técnica y el mismo acabado
7: Actualmente participan en el proyecto Segache Seis mujeres y dos hombres Quienes se encargan de todo el proceso artesanal Para sacar una pieza al mercado
5: Es bastante laborioso porque es, todo es tallado a mano todo es, este, pues es una artesanía empezamos con la talla en madera después la lija después de, es un proceso largo base de preparación este, después aplicarle la base del oro de plata o de pintura lo que vaya a ser, lo que vaya a llevar la pieza y finalmente darle un, ton, un acabado antiguo
7: poco a poco estas piezas se están abriendo al mercado y seguro que serán valoradas ya que representan los sueños de los oriundos que desean proyectar la belleza de los espejos ...que adornan este espacio... ...religioso y cultural... ...para el Tiempo Estatal... ...de la Hora Nacional... ...Alfa García.
1: Y gracias por el favor... ...de su sintonía... ...a una emisión más... ...del Tiempo Estatal... ...de la Hora Nacional... ...agradecemos la participación... ...de nuestro amigo... ...Pedro Geraldo López... ...quien nos acompañó... ...en, este, en esta noche... Y amigo, por favor, cuéntanos. Yo creo que la radio sigue siendo parte importante de todos nosotros. Platícanos cómo te podemos también seguir. Sé, sé que estás participando en algunos proyectos en el municipio de Etla.
2: Sí, tenemos algunas actividades allá en el municipio de Villa de Etla. Eh, algunas actividades, ya ves que está de moda esto de los portales. Allá tenemos allí alguna participación este de los portales. Pero sobre todo el gusto de estar contigo con el auditorio del Tiempo Estatal de la Hora Nacional que... Pues en todo Oaxaca realmente pues se siente la calidez, el cariño, el amor de la gente a su tierra y que ya próximamente viene la guelaguetza, que ya nos estamos preparando, Ay, ¿no?
1: Sí, no, bueno, ya, como dicen, ya huele a guelaguetza, ya mérito, ya casi, así que estaremos aquí, Pedro. Y nos tendremos cosas interesantes, yo creo favor. que compartir, Sí, ¿no? sí, claro, ¿no? Y además tu voz es siempre una grata, muy grata compañía. Así que, amigo, bienvenido nuevamente y, por favor... Tienes que regresar para platicar de la Gelagets ahora.
2: Muchas gracias a, a ti, Giz, y en la producción a Set, por supuesto.
1: Y estamos también agradecidos de estar con ustedes, que nos acompañen, que nos permitan llegar hasta sus hogares, invitarlos para que el próximo domingo a las 10.30 de la noche no se pierda de otra emisión más del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Le deseamos que pase muy buena noche y tenga un excelente inicio de semana. ¡Hasta la próxima!